0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charlamena entre amigas te espera en 5 Mujeres, 5 Radio.
2: Saludarles en un programa más de Cinco Mujeres, Cinco Radio en este inicio de semana, lunes, lunes ya, 10 de abril de este 2023. Como siempre, ya saben que es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a mi querida amiga Ceci Martínez, integrante de las cinco mujeres. ¿Cómo estás, mi reina? Muy buenas tardes.
3: Muy contenta, amiga, con esa música que nos pone Martín. Seguimos de vacaciones, la ciudad se ve hermosa, tranquila. <risa> y también, pues, con buenas noticias para todos los papás que dicen, híjole, ya es el mes de los niños y las niñas, sí. ¿y qué vamos a hacer con los chicos? Bueno, pues, checando el ayuntamiento ya anuncia que inician las actividades, amiga. Entonces, pues, que estén pendientes
2: porque les vamos claro. a informar. Muy bien, mi querida Ceci Martínez, Saludamos como siempre en los controles a Martín Tapia y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Nos trasladó Martín a los años 70, pero bueno, pues como siempre ya saben que con alegría estamos en esta emisión transmitiendo por el 1090 de amplitud modulada en la HR. También escúchenos por internet en www.lahr.mx, en Facebook como la arroba lahr.mx, en Spotify también nos puede escuchar. Y los invitamos como siempre a que visite nuestro portal que es revistaunica.com.mx con temas de interés para todos ustedes. revistaunica.com.mx Nuestras líneas telefónicas, si usted quiere compartir algo con las cinco mujeres 222273330102 Mensajitos vía WhatsApp 222707-6861. Y si les parece, Martín, vamos a ir a Cinco Mujeres, muchas voces, por favor. Ah.
1: Cinco Mujeres, muchas voces,
2: te escuchan. En Cinco Mujeres, muchas voces, me da muchísimo gusto tener en el estudio al diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. Ya era tiempo de que vinieras con las cinco mujeres. No, Buenas pues, tardes.
4: Qué bueno, siempre que se trate de tu invitación, estaré acá con gusto. Y gracias a todo tu auditorio por escucharnos en este mm. extraordinario programa. Gracias a usted también.
2: Al contrario, gracias, diputado, por estar con las cinco mujeres. Platicábamos antes de entrar al aire, bueno, pues los temas de las mujeres están a la orden del día. Claro, siempre son importantes los temas de las mujeres. Estamos también en vísperas de conmemorar el Día del Trabajo, sí. el 1 de mayo, estamos a 20 días y también estás haciendo un trabajo extraordinario por, ese, por esa área. Pero sí nos interesa saber, pues de las nuevas leyes que sean. han... Eh, promulgado, que se han promovido en torno a la defensa de los derechos de las sí, mujeres. Sí, fíjate Ale.
4: que hay una legislatura muy rica primero en participación de mujeres de derechos de los niños y de las niñas que pues nos tocó la, la buena oportunidad de estar ahí en esta, en esta legislatura. De entrada quiero comentarles a, a todas las mujeres y el público en general que nos siguen que pues el tema eh, de la paridad de género a nivel de legislatura ya es un hecho. Ya tenemos... Eh, la mitad de diputadas más uno mujeres en la Cámara de Diputados y también tenemos una ley que se aprobó hace más de un año y medio en la cual en los cargos federales de primer nivel secretarías tenemos más mujeres que hombres y por ley en, las dem en los demás cargos a nivel de Administración Pública Federal tendría que haber ya una paridad. Ya hay una paridad por lo que hace a las secretarías de Estado, es decir, tenemos hoy más secretarias de Estado mujeres que varones que varones en la, es la primera vez en la historia de México que sucede. Y la ley que se aprobó permite que también por ley poco a poco se vayan incorporando en la administración pública, en los puestos generales, mujeres de manera paritaria. Creo que esto es una pues eh, un logro de toda la sociedad, pero también del movimiento pues, de las mujeres feministas y también de los derechos que, pues, que, que se deben de contemplar siempre en, toda, en todo gobierno. ¿no? Ojalá que los municipios, los estados también tomen estos estos temas y podamos incorporar, porque las mujeres pues son muy organizadas, son eh. yo creo que más honestas <risa> y hacemos muy buen equipo. ¿no? Claro, no, no hay claro. que, yo creo que hay que hacer un conjunto. Hay que
2: trabajar de la sí, mano.
4: Sí, ¿no? y no, no generar temas de, de sectarismo, ni de que yo. Ni, o sea, es un tema de unidad, uh -huh. de buen ánimo, y creo que en ese sentido todas las leyes y las oportunidades irán avanzando.
3: También hace falta una buena gobernadora, ¿no cree? Pues falta, <risa>
4: falta... Y una presidenta. Ya nuestro vecino Tlaxcala tuvo Beatriz Paredes, una, una excelente gobernadora, aparte muy talentosa y joven en su momento. Claro. En la política fue de las primeras diputadas, creo que la más joven en, eh, de la historia del país, ¿verdad? Entonces, pues no, no se necesita demostrar nada, simplemente es abrir la oportunidad, sobre todo también para muchas chicas que están incorporándose mm. a la política y que no tienen padrino, que eso es lo grave, y hay que ayudarles, no todos tenemos que ayudarles, sea el partido que sea, incorporarse con mucho más fuerza a los cargos, a indígenas, a maestras, gente que no tiene una eh, pues un padrinaje o dinero, es necesario que ingrese, hay gente muy talentosa, de mujeres en el estado, que es necesario que llegue a las representaciones de todo tipo en la política. En y
2: hay el... que impulsarlas. ¿no? Sí, hay, hay que, que ayudar, no nada más el
4: discurso, hay... no hay que ayudar.
2: Sí, 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 que eh, luego en, en, el, el discurso, las palabras se oyen bonitos, pero realmente qué sí. se está haciendo a favor de ellas, Sí, ¿no? claro. ¿no? Y, ¿no? y las oportunidades, porque luego dicen, ah, es que no sabe, es que no tiene experiencia. Pues es que es nunca es le has el... dado oportunidad, pues sí, ¿no? pero cómo vas a adquirir experiencia si no le das esa oportunidad, Sí, sí, siempre ¿no? la tienes de secretaria, ¿no? Ajá.
4: O de auxiliar, ¿no? Entonces sí. hay, que, hay que chambear en eso. Yo también, pues en lo general, pues tenemos mujeres que colaboran con nosotros y pues de manera muy, muy eficiente. Y por otra parte hay otra ley que sí es eh, muy novedosa y muy importante, que tiene que ver con el derecho fundamental a, a percibir alimentos por parte de las niñas, niños y mujeres. Aquí no hay género, es, todos tienen derecho a percibirlos mientras la ley lo establezca, pero ciertamente eh, hay pues más de dos millones de mujeres que están esperando que se les dé. Su pensión de alimentos, aunque ya ganaron su juicio. ¿En Puebla? A nivel, no, a nacional, nivel, a nivel nacional. Ya, no,
3: ya nada, se legisló. Ya al respecto. En Puebla ya legisló. Ya la
4: a nivel federal ya se legisló uh -huh. y se establece, primero, que a la gente que incumple, sea hombre y mujer, no se le puede dar una licencia de conducir. Segundo, que no pueden salir del país. No se les puede dar uh -huh. un pasaporte o un documento para poder salir del país. Y tercero, no pueden participar dentro de la administración pública ni cargos y va a haber un buró nacional de deudores alimenticios para que todos sepan ahí
2: lo vas a consultar ahí van ajá, a aparecer los nombres y sí, todo no tu buró uh -huh. de crédito
3: bueno sí ajá
4: y, y también no se les va a poder contratar no en la administración uh -huh. pública y ya vamos a tener identificados a quienes pues ya tienen este esta conducta porque muchos niños no se pueden desarrollar, no pueden comer bien, no tienen escuela, claro. pues por una cuestión de incumplimiento y un tema de mucha responsa de responsabilidad que se ha generalizado en México.
2: Y se tardó mucho, ¿no?, nuestro país en legislar en eso. Sí, todavía falta más. Y es muy importante lo que tú señalas en, en tener este buró y ahí se puede consultar qué papá no está cumpliendo, porque a veces eh, buscan la forma, ¿eh? buscan la forma de eludir esa gran responsabilidad, y creo que para tener un hijo se necesita de dos, ¿no? De dos. <ríe> no nada más la responsabilidad de la mamá, que al final no, se le queda siempre... Generalmente. Eh, ¿no? Sí. Eh, eh, no es una carga, sino una responsabilidad. Sí,
4: ¿no? además es un, un tema de, pues de mucho vocación y orgullo, ¿no? y de uh -huh. servicio ¿no? también.
2: Muy bien, tenemos una charla con el diputado Alejandro Carvajal. Nos tenemos que ir, Martín, a nuestro primer corte y regresamos con más
1: aquí en Cinco Mujeres Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres Cinco Radio. Regresamos. Comparte con
0: nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco mujeres, cinco radio.
2: Regresamos a este enlace, que no este enlace, esta charla que tenemos con el diputado Alejandro Carvajal, estamos hablando de los derechos de las mujeres, de las nuevas leyes, y sobre todo de no necesitamos tener nuevas leyes, no necesitamos tener eh, pues directrices muy firmes en que si no eh, compartes y si no hay eh, el 50 y 50, pues no jugamos o no estamos, no, creo que es algo pues natural, derechos humanos, la humanidad, así, pues si hay hombre-mujer. Claro. Debe, debe haber también, hay que compartir derechos, obligaciones, responsabilidades y todo, ¿no, diputado?
4: Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, la lucha ha sido difícil, pero se han logrado grandes avances.
4: Creo que hay, hay grandes avances, ¿no? Uh -huh. yo, yo destacaría, pues sobre todo que ya hay más inclusión, uh -huh. pero falta mucha conciencia, pues por parte, sobre todo, no nada más de hombres, sino de la sociedad en general, ¿no? Y mucha educación, yo creo que en las escuelas, sobre el tema de, de igualdad, sobre el tema de género. Necesitamos claro. eh, nosotros mucha capacitación también para poder entender pues el gran reto ¿no? de, de generar condiciones eh, igualitarias o de generar equilibrios, uh -huh. ¿verdad? Porque todavía existe mucha discriminación, mucha... Eh, también. Y
2: marginación, principalmente en las comunidades sí. indígenas, yo creo que hay mucha marginación. ¿no?
4: Fíjate que el tema de las comunidades es muy grave porque no nada más es la marginación en general, sino la, el tema económico. Uh -huh. eh, todavía en muchos lados se, se le da el trabajo a los hombres, sobre todo en las, más en las zonas indígenas, uh -huh. y el manejo del recurso, y las mujeres no tienen acceso a créditos, no tienen acceso a, a trabajo. Eh, y bueno, eso genera, lógicamente, una, un desequilibrio y una falta de oportunidades total. Y también, pues, desgraciadamente en México, los que ganan mejor son los hombres. Claro. Eh, lógicamente que hay muchas mujeres exitosas y que tienen recursos importantes, pero en la generalidad los mejores salarios en de las empresas y el gobierno los tienen los hombres. Y eso provoca, lógicamente, pues eh, que vayan... Eh, no hay un, un piso parejo y que vaya habiendo más eh, rezago alimenticio, más rezago también educacional
2: uh -huh.
4: y que sigue generando discriminación.
2: Oye, no, pues si nada más lo vemos en los medios, dime cuántas mujeres eh, titulares de noticieros, de programas hay y cuántos hombres.
4: Pues no es mala idea hacer una, mm. generar no, pues, una, una la ley. La tele, no. Tele. una sí. ley para que las radiosoras sí. porque las radiosoras son concesiones no sí. son de, no son de un privado son concesiones contraten en medios de estelares de manera paritaria conductoras mujeres y conductores hombres no sería una mala idea
2: claro porque te digo está en todos los niveles ¿eh? sí. en todos los sectores es un, un problema que, eh, que que se debe mantener esa lucha principalmente ahorita que también viene lo de la conmemoración del día del trabajo lo que tú dices por ejemplo, el magisterio, el magisterio son más mujeres en el magisterio Lo que general, varones. Sí. Y generalmente todos los líderes son Los líderes sindicales son varones. Y no, mujeres.
4: ¿Y los secretarios generales? Así es. Sí, es un tema que hay que trabajar. Y en los sindicatos también.
2: Sí, yo creo que ahí tenemos que seguir este, luchando todavía y sí, modificando piedra, ¿no? Y pues
4: a lo mejor modificando la ley, ¿por qué no? Uh -huh. Para que las eh, en tema sindical, también las obreras sean las que conduzcan el sindicato de manera paritaria, ¿no? en los cargos sindicales. Ya se logró en los puestos federales, en las cámaras de diputados, pero falta mucho también en la iniciativa privada. Se, también se aprobó una ley que no, no tiene que ver con mujeres, pero sí con igualdad o con equilibrios, que es... Eh, donde ya se va por obligación a contratar adultos mayores en las empresas.
2: Que también, que también Ya es se amplía, sí, ¿no? pues
4: son, son gente que no tiene oportunidad y ya hay una, una ley que se va a aprobar para eso.
2: Ah, pues es una buena noticia, sí. es bueno saberlo, porque cuando cumple 60 años, o bueno, ya ni 60, no, ya. no te cuenta y ya no te quieren contratar. poniendo
3: la
4: etiqueta. No, pues ¿no? No, ¿no? nadie te quiere ¿Sí? dar de entrar <risa> al Seguro Social por los problemas médicos sí, los riesgos sí. laborales que hay. sí. Y sí, tenemos que transitar, todos esos son conjuntos de derechos uh -huh. que ayudan siempre a, a la familia, a las mujeres, a los hombres, claro. a los más vulnerables, ¿no? Claro. ¿Verdad?
2: Oye, ¿y qué, pro y qué iniciativas estás eh, promoviendo en, el, en lo que llevas en, eh, como diputado federal? ¿Qué es lo que hay que destacar de tus iniciativas, Mira, de tus propuestas, presentaciones? Y, y ahorita
4: se aprobó una muy interesante que tiene que ver con mujeres. Uh -huh. eh, las mujeres que están en periodo de parto, se les da pues la, la oportunidad de que las semanas de descanso y las semanas después del parto puedan ser trasladadas como ellas quieran y pagadas antes si ellas quieren. ¿no? Antes se les pagaban, me parece que eran eh, 15… 45
2: días antes sí, 45 y 45 días, días después. ¿no? Y ahora ellas
4: pueden pasar, por ejemplo, los 45 días los pueden pasar hasta el final uh -huh. o pueden moverlas okay. como ellas quieran. Esa ley yo la propuse y ya se aprobó en el Senado. Ya, ahora sí que ya es ley, no es, sí, no es, sí, sí, no es iniciativa, me, ¿no?
3: Ya. Pero digamos que esto está súper bien porque tú, cuando eres mamá, sí. estás con la angustia de que te estás esperando para poder tener más tiempo. Y si esto, como que era una negociación días, con tus ejemplo, jefes, ¿no? ¿no?
4: Pero no era una ley. Con el seguro social ya lo puedes, tener, ya te las pagan. Y las puedes trasladar de las 45 que tienes antes del parto al después del parto. Las puedes trasladar y puedes tener ya 60, 70, ¿no? Ok. Eso es muy importante, ¿no? Claro. Y eso genera, eh, pues lógicamente pues beneficios importantes uh -huh. y, y es una, una muestra de, de que estamos trabajando en esos temas, ¿no? Claro. Y bueno, en, he también ingresado eh, una iniciativa importante en donación de órganos para que la cultura de donación uh -huh. se pueda difundir a nivel de la radio y televisión eh, concesionada, de manera obligatoria, okay. y también en el sistema de radiodifusión mexicano para y eh, que haya una cultura de donación abierta, para que haya una difusión, porque mucha gente pues no dona por que no tiene la información,
2: luego tienen miedo ¿no? sí
4: o por cuestiones religiosas ¿no? Mm. o inclusive por miedo, por, in, por desconocimiento, ignorancia. ignorancia, varios temas, ¿no? y bueno ahorita estamos preparando una también eh, en tema de pensiones ¿no? para que los trabajadores del IMSS, a la presenteza y del ISTE puedan también transferir sus semanas de una institución a otra cuando se vayan pension, a pensionar verdad fíjate estamos que, trabajando en eso
2: fíjate que esto de, lo, de la donación de órganos eh, sí me parece muy importante porque recuerdo alguna vez cuando cubrí el sector salud que decían que cuando tú decías ¿por qué no donas tus córneas? y tienes la creencia de que te van a quitar el ojo Ajá, y entonces te decían, ay no, ¿cómo me van a quitar mi ojo? porque no
4: te vas a ir al cielo completo Ajá, no, no te se vas se a ir dice, al cielo sí.
2: completo y dices, no, pues si sí, es una córnea, es una telita y es que no tenemos la información, uh -huh. no tenemos la información y entonces ahí es cuando eh, este pues te niegas a donar, sí. ¿no? Pero si hay una información adecuada y estás constantemente pugnando por ello en radio, en televisión, en todos los medios de comunicación, pues vas a aprender que, que pues no es pecado que, que, que dones un riñón o tu corazón uh -huh. o tu piel o tu, tus córneas, ¿no? Sí,
4: porque son órganos y tejidos uh -huh. también, uh -huh. no nada más órganos, ¿verdad?
2: Pero
3: también en ese sentido nos falta mucho más. ¿no? Sí, o sea, verdad, somos muy vamos, hemos
4: avanzado un poco, pero también, desgraciadamente, el, el tema de la lista de espera, la tecnología que tenemos, pues sí es buena, pero no es suficiente para hacer todos los trasplantes que se requieren. Y mucha gente también, pues no, no se apunta en las listas para donar y no hay oportunidad de, y se da el mercado clandestino de donación que es pues terrible,
2: ¿no?
3: No, lo que pasa ¿no? que es, es que tú mejor se lo donas a tu familiar en lugar de que esté en lista de espera Exactamente, porque pues no hay fechas ¿no? Entonces, Sí, a mi hijo, a sí. familiar,
4: tía, abuelita va uh -huh. pero no se dona, ¿no? Claro. Y bueno, estamos trabajando principalmente en esos temas, ahorita en la en la Cámara de Diputados vamos a, a votar una ley también muy importante que es la ley minera, que sí tiene que ver mucho con mujeres.
2: Oh, perfecto.
4: Porque hay mucha discriminación laboral, eh, también hay mineras mujeres. Sí, 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 sí. ahora ya en todos Entonces, los
2: sectores se encuentran las mujeres. Se va a supervisar sí. el
4: salario, ya va a haber más supervisión, se va a supervisar también que no haya una expropiación expresa, porque había una expropiación expresa sí. a los indígenas cuando se iba a establecer una industria minera. Sí. Esa ley va a entrar mañana ya. O sea, ya se presentó, pero se va a votar, la manda el sí. Ejecutivo. Y también se va a regular mucho que se les pague a las comunidades indígenas una contraprestación cuando hay una industria minera. Es decir, se va a regular ya la industria minera en México Qué bueno y eso lógicamente beneficia los derechos laborales también de mujeres.
3: Y los riesgos que implican, ¿no? Tantos accidentes que hay en las minas, que a lo mejor de esto habría un poquito más de control.
4: Es durísimo, ¿no? El tema de tantas muertes en minas que han existido, sí. tantos abusos, ¿no? Y desgraciadamente, y también se lo decimos al público, dirán, la mina deja mucho negocio, mucho dinero, sí, pero para los titulares de ella, los dueños, pero para el país, no representa, representa menos del 0.01 del Producto Interno Bruto, o sea, nada, nada, se va el dinero a otros países, a los que tienen la tecnología para poder extraer los minerales.
2: Pues sí, también eso es otro ese SOS, ¿no? De que sí. Hacían, hay que buscar la forma de tener la tecnología, de adquirirla o de impulsar a empresas mexicanas que exploten esas minas y se quede aquí el recurso. Sí,
4: y las que están extranjeras, pues que paguen mejor salarios y que dejen al país dinero, ¿no? Porque claro. el daño ambiental siempre, la huella ecológica de una mina, uh -huh. pues es muy fuerte y nunca se repara totalmente.
2: Claro. Muy bien, eh, diputado Alejandro Carvajal, nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte, Martín. Regresamos a la parte final de esta charla. Obviamente no podemos mantenernos ajenos a lo político, ya estamos viendo <risa> lo legislativo, por supuesto, la chamba que hace el diputado y, y todo el Congreso de la Unión, pero bueno, pues hay que también ver qué es lo que está pasando en Puebla y en el país. Regresamos con más en Cinco Mujeres.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio.
3: 10 de abril de 1798, nace Leona Vicario, heroína de la independencia.
2: Pasamos a nuestro programa de esta tarde con el diputado federal Alejandro Carvajal y bueno, pues antes de irnos al corte, les decía que pues también hay que tocar lo político. La polilla. La polilla. ¿Por qué nos encantará la grilla?
4: Pues es parte de nuestra genética, ¿no? Somos entes sociales, ¿va? Nos gusta aprender y pues más a ti que te gusta la actividad. También. Pues tenemos que estar enterados de lo que se hace, ¿no?
2: Y de lo que pasa en nuestro, sí, pues somos... en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro sí. país y en el mundo, porque ahora en este mundo globalizado tampoco Ajá. te puedes mantener sí. independiente y no me interesa lo que está pasando allá, Acuyá, no, sino más, realmente... Con no las vi... redes, pues
4: ya todos, nos, todos somos políticos, exacto, aunque no queramos.
2: Exacto. Pues prácticamente estamos a la mitad ya de, de la gestión. Un poquito más no, ya, no, ya no, eh, se si nos está llenando un año, siete sí,
4: meses. Sí. Hay que ir buscando empleo. ¡Ja,
2: ah. <risa> ¿Será? Que no, yo a creo, empleo? no lo creo,
3: a ver, no
4: creo, Pues siempre he trabajado, mira, quiero decirles que siempre he trabajado por mi parte. Nunca había trabajado o nunca había del gobierno tenido una retribución, jamás, uh -huh. ¿no? Siempre, la verdad, desde los 21 años litigué y pues, como dicen, siempre salía para llevar a la casa algo. A veces muy bien, uh -huh. al final muy bien. Me, me regañaba, mamá, no te metas ya en la política tanto, hijo, porque ya no te está yendo bien. No dejes tus asuntos legales, porque yo claro. pues, litigué en varios estados, la verdad tenía buena gente que me favorecía. Consultaba. ¿Tienes una buena cartera? Tenía, ¿no? Ahorita ya <risa> ¿no? Como litigante. Tenía muy buena cartera de, de, de clientes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, siempre tuve la inquietud, yo trabajé, como sabes, en asociaciones civiles, sí, claro. y siempre tuve la inquietud de participar, se me da la oportunidad en 2018, gano la, como pues, la mayoría de Morena gana, uh -huh. y repito, en el 2021 la legislatura, uh -huh. y tuve la suerte de ser el único de los cuatro federales en el municipio que logró la, la victoria.
3: Qué padre, ¿no? Sí. La verdad, un orgullo. Y
4: seguimos en esto, me gusta la bat, me gusta la labor de servicio, yo siempre lo he dicho, si Morena se pervierte, si Morena se vuelve con otro partido, yo me voy, siempre lo he dicho, No, mm -hmm. yo no soy de la política, pues por lana, ¿no? Porque nunca ha tenido, eh, pues, no digo que necesidad, todos la tenemos, claro. pero realmente sí me gusta ayudar, y cuando veo que esos proyectos no caminan, pues la verdad, no hay nada que hacer, ¿no? Mm -hmm. Morena todavía tiene espacio, estamos trabajando dentro del partido, Estamos en contra también de toda la gente que a veces no coincide con el partido y nada más viene a buscar cargo. Uh -huh. Eso no se debe hacer, claro. ¿verdad? Tenemos que ser siempre, eh, pues de acuerdo al proyecto, decían no, es que no hay ideología política, si no tienes ideología, pues no estés en la política. Claro. Porque la ideología nace de las ideas. Sí, sí, sí. Y si no tienes una idea o una línea de trabajo, pues mejor vete a vender pepitas al mercado, ¿no?
2: Pero tú siempre has estado del lado de la izquierda.
4: Sobre todo los derechos sociales, ¿no? Uh -huh. como uh -huh. Yo defino a la izquierda como el servir. Como dice el Papa Francisco, el servir a los demás, claro. el estar, pues, eh, sensibilizarse con las personas y también con el crecimiento personal, yo así la defino, ¿no? Uh -huh. No soy radical, sí soy determinante con mis posturas cuando veo injusticias, eso sí, por eso a sí. algunos no les caigo bien,
2: <risa> pero,
4: pregunta a Estefan Chillac, ¿no? Uh -huh. Pero siempre respetuoso y siempre con una propuesta, jamás soy.
2: Nada de, más no, de atacar por atacar. No, jamás, ¿o siempre ser? te traigo uh -huh. una
4: propuesta y te digo por qué no uh -huh, estoy de acuerdo.
2: Uh -huh, claro. Oye, entonces estás repitiendo en la legislatura federal, ¿se puede todavía otro periodo? Sí, o sí se a, puede, o, pero ya me van o, a
4: linchar. O, me dio todo
2: o vas a buscar <risa> otra, o, eh, digo, puede ser una senaduría, Mira, puede ser la alcaldía. Estoy ¿no? encuestado
4: para la alcaldía, uh -huh. Estamos, está, hay muchas encuestas que hablan de eso, la verdad vamos muy bien, Vamos uh -huh. dentro de Morena vamos punteando, pero bueno, hay que esperar el tiempo que marca la, la ley electoral. Vendrá una encuesta más o menos para que la gente que nos escucha... El proceso de Morena va a ser el siguiente. En noviembre vamos a saber quién es nuestro candidato, precandidato a gobernador de Morena o gobernadora. Ah, no okay. sabemos. Y bueno, hay, también puede ser gobernador y ojalá que sea porque estamos en estos temas. no sí. Y aproximadamente en enero se va a saber quién es el precandidato a la presidencia municipal sea hombre o sea mujer, por Morena.
2: Primero gobernador. Primero
4: gobernador, después eh, Alcaldía. alcaldías, diputaciones federales, hasta el último nos vamos con las diputaciones Local. locales y municipios medianitos.
3: ¿Y sería así como un proceso abierto o sería por medio de encuestas? Mira,
4: generalmente es una encuesta a la sociedad. Uh -huh. Morena no encuesta nada más a la militancia, sino hace una, encu una encuesta general. A lo mejor llega la encuesta a tu casa. Uh -huh. o a tu teléfono, <risa> y ya tú definirás, eh, y ya pues así se manejan las cosas en Morena. Siempre ha habido críticas en la encuesta, pero siempre en los, en los procesos electorales federales sí hay encuestas, sobre todo en posiciones grandes, porque el partido pues sí prioriza a los candidatos o precandidatos que tienen más fuerza, ¿verdad? Uh
1: -huh.
4: Y yo siempre he dicho, no sea o no sea, voy a apoyar a quien sea de la sociedad civil, o un maestro, un doctor siempre y cuando sea acorde al proyecto, ¿no? Si no, si nos tratan de imponer a alguien que no tiene nada que ver, pues no tengo ni la obligación estatutaria de apoyarlos, uh -huh. ¿no?
3: ¿Y si está de acuerdo con, el, con tantos adelantados que hay?
4: Pues es un tema eh, complicado, eh, yo no estoy de acuerdo con tanta campaña anticipada, creo que nosotros cuando estábamos en la izquierda más complicada, en los momentos más complicados, criticábamos mucho de algunos partidos el exceso de recursos, los gastos, uh -huh. y desgraciadamente muchos están cayendo en eso, ¿no? De lo mismo que criticamos, muchos están... están, se están
2: cayendo, se puede están, decir. Estamos, están
4: repitiendo sus mismos patrones. Creo que no es correcto, ¿verdad? Es correcto que hagan su chamba, que platiquen con la gente, que, hagan, que hagamos reuniones, sí. pero mucha gente ya está molestando, y lo digo porque me lo, me lo, me lo, lo percibo, de tantas espectaculares, tanto, dicen, ¿de dónde hay tanto dinero? Verdad? No uh -huh. que había pobre no que había austeridad, ¿verdad? Entonces creo que pues hay que bajarlo un poquito. Okay. ¿verdad?
3: estamos de acuerdo.
4: Pero bueno, no sé ustedes. qué. Opinas. Es
3: contaminación muy, muy tremenda la que se está dando Apenas. y todavía no empiecen, ¿no?
4: Apenas arranca.
2: Que de hecho, pues ahorita lo, lo inmediato es Estado de México y Coahuila, ¿no? Sí. Yo creo que des, pasando el 4 de junio, si no me equivoco, que es el primer domingo de, 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 de junio, pasando esa elección, ya... Arranca lo, el, las nueve gubernaturas sí. eh, ¿no? del país que se van a renovar el otro año y obviamente pues eh, aspirantes a senadores, a diputados y alcaldías. ¿no? Sí,
4: empieza ya el, después del Estado de México se empieza a dibujar quién será también la precandidato, precandidato a la presidencia de la BRUCA. Muchos analistas establecen que después del Estado de México ya vamos a dibujar más cómo va a estar el panorama electoral, uh -huh. ¿verdad? qué grupos, como dicen, son los ganadores dentro del partido. Coahuila se ve complicado, pero Estado de México se ve bastante Exacto. fuerte la maestra, uh -huh. Delfina, ¿verdad? Y, y bueno… Y
2: pues como dices, las mujeres ahí… Sí, mujeres
4: la maestra, ¿no? y Ajá. una maestra, no educadora, sí, sí, ¿no? Sí,
2: aparte, sí. ¿no? Oye, pero eh, viene, vienen eh, estas encuestas, arranca ya el proceso electoral después de, de junio, se va a ver, ya se van a medir quién, si es una mujer o es un hombre, pero tú en lo personal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto.
4: No, yo estoy con, con la sociedad, no 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 me he metido en ese tema, ¿no? uh -huh. la verdad, respetamos mucho esto y ya la sociedad que lo defina, porque además como soy diputado pues sería complicado decir claro. por quién. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí me gustaría, y lo digo que fuera una mujer la primera presidenta de México, porque creo que cambiaría muchas cosas, y revolucionaría eh, los derechos laborales, los derechos sociales de las mujeres. Sea Claudia, sea un, otra mujer, pero que sea una mujer, uh -huh. creo que sería ese país se le caería muy bien. Yo estoy en contra de los que dicen que no estamos preparados. ¿Cómo nos, nos, o sea, además, la población si mayoritaria... Venimos de una mujer, hombres, ¿cómo, hombres? ¿Cómo no mujeres? vamos a estar preparados? ¿no? Claro, claro. ¿no? Nacimos todos <risa> de una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos sí. a estar preparados si nos gobernó una mujer desde chiquitos, Porque es la realidad, sí, ¿no? Nos dirigió sí, más sí, bien, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues, claro que pueden dirigir, es una científica. Ojalá que sea una mujer, sea cual sea, uh -huh. para que México revolucionea todo, yo creo. Cambiaría todo el panorama actual
2: Bueno, de hecho, país. sí, vendría esa gran transformación de la que pregona la 4T. Porque sí. se, eh, le tocaría a López Obrador eh, si se... Es que lo suceda una mujer. Eh, exacto. Uh -huh. Lo que no ha pasado en toda la historia de este país.
4: Sí, que pues, ¿Eh? la verdad, pocas candidatas. Eh, Josefina del PAN fue precandidata, sí. bueno, candidata, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sin éxito. Y creo que debe ser o podría ser una mujer la, a la presidencia de México.
2: Respecto a Puebla, eh, también, pues eh, como dice Ceci, ya hay muchos que se están promoviendo y, y, y de, de pronto vemos que en la eh, en la carrera pues van eh, los primos Mier, como les llaman, pero también no se descarta que pudiese ser una mujer las, la candidata.
4: Sí, se habla mucho de María Luisa Albores uh -huh. eh, porque ella es del Gabinete de México también, de Medio Y dicen ambiente. que es de
2: Teciutlán, ¿no? Ajá, o sea, ella, ella... Tiene raíces de allá. Fíjate o sea, que
4: tiene un trabajo muy interesante, ella es cooperativista, uh -huh. y es también científica, generó una cooperativa muy... La de las más importantes de México, que es la TOSEPAN, tienen caja de ahorro, uh -huh. tienen... De una
2: gran trayectoria. Sí, ¿no? estudios científicos,
4: sí. o sea, trabajo social. Uh -huh. Entonces ella, la, la invita Andrés Manuel, al a formar el partido y empieza, ya inclusive fue la primera, creo que dirigente de morena, o la segunda dirigente de morena en Puebla. Y cuando Morena no figuraba, ¿no? Uh -huh. Después le invitan al gabinete y es la secretaria de Medio Ambiente. Es la que también trabaja mucho con el programa Sembrando Vida. Okay. Entonces, pues la señora no es improvisada y, y bueno, pues siempre existen las posibilidades en la política y, y no hay que cerrarse el, cerrar el camino a nadie, ¿no?
2: Claro. Y menos a las mujeres. Ah, oh,
4: pues ¿cómo crees, no? <risa> uh
2: -huh. Muy bien, pues Alejandro Carvajal tienes que regresar.
4: No, pues cuando tenemos que seguir inviten. platicando, obviamente. Sí.
2: Digo, tienes mucho trabajo por No, delante? pero yo
4: vengo cuando tú me indiques. ¿eh? Claro que sí. Siempre, generalmente sesionamos los martes, pero los demás uh -huh. días podemos darnos una escapadita.
2: Ok. Oye, si ¿sí alguno de los ciudadanos, alguno de nuestros radioescuchas eh, ¿Tiene algún problema y tú precisamente que te, te, te basas en el trabajo eh, de la sociedad civil y, y que como tú dices no, no están de padrinos o de influencias? ¿A dónde te podemos contactar? ¿Tus redes sociales, sí, pues, tu oficina? O tengo qué? dos uh -huh.
4: oficinas, y tenemos una en la 31 Poniente 128, okay. otra está en Boulevard Las Torres 1445, en frente de Plaza Zamalucan, y tenemos un teléfono abierto personal por WhatsApp, 2221578442 57 84 42. Y las redes sociales tradicionales, que es el Facebook, Alejandro Carvajal. El Instagram, a Carvajal. El TikTok, que es Alejandro Carvajal 1.
2: Okay.
4: Síganos en TikTok, que ya está de moda. Eso de moda, pues sí. eso
2: nosotros estamos transmitiendo
4: vía TikTok ahorita. A todos mis <risa> mi amigos de TikTok. ¿sí?
2: Pues gracias, gracias y nos vemos pronto. Cuando tú vale, me indiques, ¿eh? ¿eh?
4: Y gracias, ¿eh?
2: Gracias. Gusto en verte y en saludarte nuevamente. Me da ya gusto, tenía tiempo que no me da gusto nos veíamos. Estar contigo. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Martín. Regresamos a la parte final de este programa.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco mujeres, cinco radio.
2: Vamos a la parte final de, de este programa. Ya saben que también hay noticias en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Y una noticia que nos consternó esa noche, pues es el fallecimiento. Ojalá tengas música, Martín. Ya sé que tú eres genio. No, bueno, de este, no. de este chico que, bueno, súper joven, joven, triste, muy triste noticia. Siempre la pérdida de un ser querido, pues nos afecta muchísimo, ¿no? Y en la plenitud de la vida... Obviamente, qué sorpresa. No, no quiero saber, Maribel Guardia, cómo debe estar con la pérdida de su hijo, Julián. Qué tristeza, por un infarto, por un infarto. Falleció. ¿Tenemos música, Martín?
1: Vamos a escuchar.
3: Me matan los celos, mi alma que estoy pensando.
1: Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo
0: amigo.
2: Que ocupa mi sitio? Muy parecido a su papá, ¿no? Sí, y, y
3: casualmente este fin de semana se conmemoraba un aniversario de su papá, y entonces la última publicación que subió a las redes era el que decía que le deseaba en ese momento extrañaba darle un abrazo. Un, abrazo. un, abrazo a ¿Un su día papá. anterior entonces, amiga, yo cuando lo leí, porque pues sí fue algo que no nada más invadió todas las redes sociales, ¿no? Sino que nos conmovió porque era un joven muy chico, o sea... Oye, 27, 28 27 años, años y el uh -huh. próximo 2 de mayo estaba cumpliendo los 28. Eh, tenía un chiquillo, tiene deja un hijo de 5 años. Y bueno, pues su esposa que, que también le externó este pues un mensaje, un emotivo mensaje en donde le dice... Te amo por siempre y vuela alto, ¿no? Imelda Garza, pues es la viuda de Julián Figueroa y pues triste, ¿no? Triste despedirse de esta manera de, de su esposo y la ahora viuda es madre de su hijo, José Julián Figueroa Garza, quien actualmente tiene cinco años. Y bueno, pues sí, ellos se casaron en 2017, Imelda Garza y Julián Figueroa y en redes sociales pues era muy común que el hijo de Maribel Guardia compartiera muchas fotos con su familia y mensajes en los que llamaba a aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos o sea el chico pues muy centrado y hablando siempre de esta unión familiar no entonces sí ha sido como un tema que hasta descalufries comentar la sí, amiga no, no, no. porque pues sí muy joven pues talentoso y desgraciadamente pues sí falleció por un infarto que bueno, pues ya ves también cómo estaban especulando que si se había suicidado, que si no sé qué. Lo cierto es que bueno, pues él ya pasó a otro, a otro nivel. Y es una triste noticia que está conmoviendo pues, a todo a todos los Pues sí, como fue muy
2: sorpresivo, eh, mucho mucha gente pues hace, eh, lanzan su imaginación, ¿no? Sí, 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 que porque no
3: tenía signos de violencia, que no sí, sé qué. Pues sí, sí, pero si te da un infarto, pues no sí. te está avisando, o sea.
2: Pero además, eh, digo, nadie quiere morir, por supuesto, uh -huh. y eh, pero dicen que un infarto es muy doloroso en el momento pero muy rápido. Así es. Muy rápido, ¿no? Mi papi murió de un infarto de un momento y entonces
3: ¿pero tenía él antecedentes? Era hipertenso o algo?
2: Él, él era diabético. Uh -huh. Pero bueno, pues no te estás imaginando que, que, que en un momentito, ¿no? Y decía mi madre, es que las personas que se portan bien mueren de esa manera. De esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sufren, eh, no sufren, o sea, sí dicen que es muy doloroso porque pues sí te duele no el, el órgano, otros dicen que no duele, que el corazón no duele, pero obviamente pues deja de bombear tu corazón, pues eh, no puedes respirar. ¿no? Sí,
3: pero no es como otras muertes en las que tienes que estar en el hospital y es una agonía como es, un cáncer, sí. ¿no? que son unas situaciones muy tristes porque vas viendo cómo va deteriorándose la salud de tu familiar y es desgastante para ti como familiar como para el enfermo entonces si sí es una triste muerte sí. pero finalmente pues digamos que es de las mejores formas de morir porque no hay tanto sufrimiento para para ti, así ¿no? es
2: pues descanse en paz este gran chico y bueno pues no nos conoce Maribel Guardia y tal vez no nos esté escuchando, pero nos unimos en sus oraciones y en, el dolor, en su dolor madre. como madre. No no no, 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 no. No importa si es sí. Maribel Guardia o quién sí, sea. Sí, sí, ¿no? cualquier madre que pierda un hijo es sumamente doloroso, sumamente doloroso. Así que nos solidarizamos con todas las mamás que han perdido a un, a, a un hijo, a un ser querido, por supuesto. Y bueno, pues fortaleza con Dios. Y descanse en paz, descanse en paz, descanse en paz. Descanse en paz. Julián
1: Figueroa. No me haces reproches ni buscas mis brazos en la madrugada. De un tiempo a la fecha. No vengo notando.
2: Gracias Martín por encontrar inmediatamente la música con uh, este chico Julián Figueroa. Ahora sí, nos vamos a ir Martín, si te parece. Nos tienes que venir a platicar qué tal te fue. ¿Zapateaste mucho? Bueno. vamos a ir a las cinco noticias del día en voz de Ceci Martínez. Enemigo,
1: que... Cinco noticias te pone al día. Liliana
3: Ortiz de Rivera, presidenta del Sistema Municipal DIF, presentó la agenda para el mes de la niñez denominada Aventurarte se realizará el 29 de abril en el Zócalo, donde habrá 21 actividades lúdicas y recreativas y también está iniciando este día y es en beneficio de más de 3.200 niños de la capital y de las juntas auxiliares. <música> Y este día comenzó el registro para el examen de admisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para aspirantes a carreras de algunas de las más de 80 opciones que tiene nuestra máxima casa de estudios y deben registrarse en el sitio anote usted www.autoservicios.wap.mx, crear un usuario, su contraseña y conforme al calendario y letra inicial de su curso Además, tiene que anexar una fotografía digital sin lentes. 17 mexicanas 15 de ellas poblanas estudiarán en Alemania políticas migratorias con el apoyo de la fundación yes Chican, si sí, ella puede son alumnas de universidades públicas y privadas las seleccionadas entre 40 asistentes al diplomado en donde estudiantes eh, analizaron el fenómeno migratorio la violencia de género discriminación y el olvido social. Alemania, cabe recordar, es el segundo país después de Estados Unidos con el mayor número de migrantes. En información nacional e internacional, elementos policíacos detuvieron a un hombre que habría provocado el incendio que se registró el pasado jueves en la Central de Abastos en la Ciudad de México. Se trata de Marco Antonio N., de 36 años, quien presuntamente inició el siniestro en una de las bodegas debido a la disputa que sostenían con sus familiares por la propiedad de la misma, esto allá en la Central de Abastos de la Ciudad de México. Un tiroteo se registró en Estados Unidos la mañana de este lunes 10 de abril en Louisville, Kentucky, el cual dejó cinco muertos y seis heridos. De acuerdo con las autoridades, este departamento de policía allá en Kentucky informó que el tiroteo ocurrió en un edificio bancario en el centro de la ciudad tras la búsqueda del tirador activo. Este fue neutralizado. <música>
2: Van a estar muy festejados y celebrados los niños y las niñas, Ceci, ¿no? Así es, amiga. Yo
3: creo que es bonito todo lo que se tiene que ver con los niños y las niñas, porque finalmente, pues todos ellos van a ser los hombres los líderes del mañana, nuestros gobernantes. Entonces, yo creo que es padre que desde ahorita fomentemos en ellos esta ilusión. Y el DIF, como siempre, pues tiene muchísimas actividades encaminadas a que la pasen súper bien. Y a partir de este día, pues, se están anunciando varias actividades en favor de ellos, sobre todo, pues, actividades para la recreación, también actividades lúdicas. Eh, digo, el, ustedes los pueden consultar directamente en la página del ayuntamiento, en el sistema DIF municipal de Puebla, y la mayoría de ellas, pues, son en el Zócalo, en uh -huh. donde se van a llevar a cabo estas actividades por el mes de las niñas, los niños y también de los adolescentes. Porque la finalidad de la presidenta del sistema municipal DIF, pues es que los niños se diviertan, eh, la pasen entretenidos y que los papás, pues de alguna manera no se agobien pensando y ahora qué voy a hacer para celebrar con mis hijos. Porque pues ya un juguete, amigas, son carísimos. Sí. Ahora que están de moda, no sé, tantos eh, muñequitos de... Eh, técnicos no Los videojuegos y demás son carísimos y bueno, pues también hay que fomentar en ellos otro tipo de actividades que tienen que ver más con el desarrollo de juegos, este de actividades este eh, padres para ellos como la pintura, el arte y demás. Entonces yo creo que es importante que si los tome usted en cuenta, en este día, bueno, pues el ayuntamiento estaba informando que lo que quieren es promover, proteger y supervisar los derechos de la infancia y la adolescencia. Desde los diferentes ámbitos de la ciudad, se trata de 21 actividades lúdicas y recreativas que inician este día y pues van a concluir el mero día de los niños, que es el 30, el 30 de abril. Y también, bueno, pues se presentarán, eh, eh, posteriormente van a presentar unos resultados sobre unas pruebas de tamizaje, sobre ah, okay. los riesgos socioemocionales que se aplicaron a 25 mil adolescentes de nivel secundaria. Esto se hizo en coordinación con el CISO de la UAP y van a comenzar a hacer pláticas a igual número de escuelas para padres de familia, tutores, y así dotarlos de herramientas de crianza positiva. Yo creo que eso también es muy bueno, amiga, por toda la situación que se está dando en las escuelas, en uh -huh. este tipo de violencias y demás. Qué bueno que están trabajando de la mano con el con el, con, con la WAP con la universidad. Y el, y el DIF. Así es, y bueno, también es este la directora del DIF municipal, Carolina Morales García, informó que Habrá un evento deportivo que se llama Reto Nike BMX con rumbo para las niñas, niños y adolescentes. es el gran paseo para niñas y niños y está organizado por el Instituto Municipal del Deporte. El programa Aventurarte contará con un rally cultural por museos de la ciudad. También está padre, amiga, porque luego los chiquillos ni siquiera saben dónde está la casa sí. de los hermanos Cerdán o claro. los fuertes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues también va a estar ahí el titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Fabián Valdivia quien comentó que parte de ser eh, parte del patrimonio cultural tienen las obligaciones de fomentar acciones para que los niños y las niñas pues, conozcan el patrimonio que tenemos aquí en nuestro bello Puebla. Por eso a partir de hoy a las 5 de la tarde en el Palacio Municipal inician las actividades con la presentación del libro eh, Puebla de Los Ángeles, Ciudad de Guardianes, que es un recorrido visual para que los niños y niñas conozcan el por qué vivimos en una ciudad. Que, se, que es patrimonio y se conviertan en guardianes. Esto, bueno, pues es parte de lo que está anunciando. Bueno, el 16
2: de este es un aniversario más de la Fundación de Puebla, así que todos debemos ser guardianes de sí, nuestra querida Sí, ya no sé cuántos Puebla.
3: años llevamos, amiga, porque yo me acuerdo pues del de 47 Sí, pero es, fue en,
2: en la época de Enrique Doge, él fue el presidente municipal y el 4 el 474, no, 475. Uh -huh. Imagínate, ¿hace cuántos años? Es Pero el que está digo, en el
3: Boulevard Atlisco. Sí, es el aniversario de nuestra bella ciudad y va a ser ahí en este en la zona de Los Frailes, ¿no? De La Fuente. Ajá, de La Fuente de Los Frailes. Allá Frayles, en San Francisco. Está, en San Francisco, que también es un monumento muy bonito para que puedan ir todos a conocerlo y a tomarse las fotos ahorita que todavía están de vacaciones.
2: Es ese Sí, creo que notaste el teléfono del diputado. Sí, claro que Porque sí. Porque la terminación 04, vía WhatsApp, nos dice, buenas tardes, serían tan amables de informarnos en dónde nos podemos comunicar con el diputado que están entrevistando. Gracias. Sí, 22 a ver, despacito, Reina. 2221
3: 57 84 42. Le voy a repetir el número 2221 57 8442.
2: Muy bien, pues gracias, Ceci. Como siempre, aquí el tiempo nos gana. Bendecida semana para todos. Como siempre. Gracias Martín Tapia, gracias Ceci Martínez, Silvia de Julián les agradece el favor de su atención. Mañana nos escuchamos en un programa más de Cinco Mujeres,
1: Cinco Radio. Buenas tardes y buen provecho.
0: En Cinco Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro
1: día a día contigo. Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.